0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se poderia orar por um animal de estimação. Hum, essa é uma pergunta difícil de responder, pois eu não encontro nenhum caso nas escrituras de alguém orando por um animal. Mas não seria de todo estranho se nós pensássemos na relação e importância que o animal tem para o homem uh, e naquilo que o animal pode também representar para alguém. Por exemplo, se eu tivesse um filho pequeno cujo cãozinho adoeceu e isso estivesse fazendo meu filho sofrer, eu oraria ao pai por meu filho e pela cura do cãozinho, que é a razão do sofrimento do meu filho. Mas certamente eu oraria não apenas no sentido de curar o cãozinho para deixar meu filho feliz, mas também no sentido de usar aquele sofrimento para ensinar meu filho sobre as tristes consequências do pecado do homem que arruinou toda a criação de Deus, inclusive os animais. Mas que fosse feita a vontade do pai e não a minha ou a de meu filho, sempre tendo em mente que os animais foram criados para o bem-estar do homem, que é a coroa da criação, e não o contrário. Romanos 8, 19 a 22 diz que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. É importante fazer uma ressalva aqui. Ao contrário dos seres humanos que têm corpo, alma e espírito, os animais têm apenas corpo e alma. A alma é a parte dos sentimentos mas eles não têm espírito, que é a nossa parcela imortal e que nos faz semelhantes a Deus. Então seria um absurdo orar pela salvação espiritual de um cão ou de um porco, pois eles deixam de existir quando seus corpos morrem. Mas não, não é tão absurdo orar por sua saúde naquilo que ela tem alguma relação com o bem-estar humano. Alguns podem achar uma ideia absurda preocupar-se com o animal, mas isso é talvez por pensar em, naquele poodle que não tem uma função maior do que alegrar a família. Porém, em muitos casos, os animais são indispensáveis à própria sobrevivência humana. Um pastor de ovelhas nos tempos bíblicos poderia ter dificuldades caso viesse a perder o seu cão, que protegia as ovelhas do lo, dos lobos contra os lobos. O cão era o seu instrumento de trabalho. Hoje nós oramos para que o carro ou a moto que nós usamos para trabalhar e foi roubada possa ser encontrada. Por que um pastor de ovelhas daquela época não poderia fazer o mesmo com respeito ao seu cão? Um fazendeiro hoje que dependa do seu gado para a subsistência de sua família certamente irá orar pelo rebanho caso este esteja seja atingido por uma doença. Se ele perder as suas vacas, poderá perder as terras, ficar sem emprego e sua família passar fome. Por outro lado, ao orar pela cura das vacas, ele está orando a Deus para dizimar as bactérias ou vírus causadores da doença, o que não deixa de ser uma maldição sobre esses microscópicos seres que vivem, que têm o mesmo direito até de viver, dos grandes mamíferos. Portanto, antes de adotar uma atitude piegas de falsa humanidade e preocupação por seu cãozinho de estimação, entenda que a sobrevivência dele pode significar a morte de outros seres vivos que dependem dele, ou mesmo pode significar a morte do, dos, dos vermes que estão aguardando ter alimento caso o seu cãozinho venha a morrer. Eu posso parecer até um pouco malévolo nessa comparação de comparar o seu cãozinho com vermes ou com bactérias, mas é a realidade. Um cristão não pode fugir dela achando que vivemos num mundo perfeito. Não, nós não vivemos. Tudo aqui cheira à morte e todos os dias nós matamos milhões de seres vivos ao jogarmos desinfetante na privada ou escovarmos os dentes. Mesmo que você seja vegetariano por questões de consciência religiosa, é melhor rever suas crenças antes de tomar um antibiótico porque ele vai matar seres vivos que estão dentro de você. Você talvez tenha que decidir quem deve morrer, você ou as bactérias. Mesmo assim, é bom verificar o que Deus pensa nos animais para não cairmos no outro extremo, que é o de tratarmos os animais com sadismo e violência. Numa cultura como a dos tempos bíblicos, em que quase não se usava dinheiro, o cartão de crédito deles tinha quatro patas. Por isso era normal que Deus se preocupasse com os animais, pois eles eram meio de subsistência dos humanos. Veja, por exemplo, a preocupação que Deus tinha não só com os habitantes de Nínive, mas também com os seus animais. Em, em, quando, quando fala em, em Jonas capítulo 4, versículo 11, e, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Se Deus não se preocupasse com os animais, teria mandado Noé fazer uma arca só para sua família. Seria um barco bem menor, teria dado muito menos trabalho para construir. Por que Deus se preocupava com os animais? Porque eles faziam parte da sobrevivência humana. Na Bíblia nós vemos que os animais foram criados em função do homem e não o contrário. E o homem foi colocado sobre cabeça de toda a criação, e inclusive dos animais. Infelizmente, ele falhou nisso também. Gênesis 2, 19 a 20 diz, Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus e a todo animal do campo no capítulo 9, de 2 a 3, de Gênesis também, diz que o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e que é vivente será para vosso mantimento. Deus falando isso para Noé. Tudo vos tenho dado como a erva verde, mas ainda que nós usemos os animais para alimento, carga, experimentos médicos, obtenção de órgãos, matéria-prima industrial ou para a criação de vacinas, como por exemplo a vacina antirrábica, ela só pode ser feita a partir de cérebros de camundongos e a vacina antiofídica contra a picada de cobra só pode ser feita à custa do sofrimento dos cavalos que precisam ser inoculados com veneno de cobra. Nós devemos sempre lembrar e, e de agradecer a Deus sabendo que os animais pertencem a Ele, não a nós. E é pelo cuidado que Deus tem por nós que nos é permitido utilizar daquilo que pertence a Ele, que são os animais, toda a criação é dEle. Salmo 50, versículos 10 e 11 diz, Porque meu, o Senhor está falando, porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos céus, e minhas são todas as feras do campo. Portanto, nós devemos sempre enxergar a questão dos animais em sua relação com o homem, ou nós perderemos de vista o padrão bíblico. E sempre nos lembrarmos de que nós estamos tratando com coisas que não são nossas, são de Deus, então não usarmos os animais de uma maneira que seja desagradável a Deus. Muitos movimentos de proteção aos animais tropeçam nisso e querem colocar os animais com os mesmos direitos que têm os seres humanos, ou às vezes acabam protegendo os animais em detrimento da vida humana mas não é assim que nós somos ensinados na Bíblia portanto ao orarmos pela saúde de um animal de estimação ou do rebanho, do gado, da fazenda nós devemos entender que estamos na verdade orando por seu dono pela solução para aquilo que o aflige por sua fonte de subsistência e etc a razão é simples, o que vale mais para Deus? um pardal ou um ser humano? a resposta, um ser humano evidentemente, e quem disse isso não fui eu o próprio Senhor Jesus afirmou isso. Em Mateus 10, 29 a 31 diz, Não se vendem dois passarinhos por um seitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Mateus 6,26 26 diz, Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mas isso não nos dá o direito de sermos cruéis com as criaturas das quais Deus cuida e alimenta. Provérbios 12, 10 diz, O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis.